0: Hola, bienvenidos a Jícara. En esta ocasión estoy grabando yo solita desde mi casa porque estamos en plena contingencia del coronavirus. Estamos todos en nuestra casa, espero que ustedes también, guardando la sana distancia. Eh, probablemente el sonido no sea muy bueno, estoy grabando con una buena grabadora, pero no lo estoy haciendo desde el estudio ni bajo la atenta mirada de de Igor que me dice si voy bien, si voy mal, si me tengo que acercar o no me tengo que acercar. Además, pues otra vez me hace falta mi querida Valeria y bueno, aquí estoy otra vez pues haciendo aquí algunas reflexiones sobre sobre la comida desde el encierro del COVID. Las últimas veces hemos hablado del coronavirus, hemos hablado también de algunas cosas como el comfort food, hemos hablado también de la comida de nostalgia, de la comida de migración y hemos hablado de varias cosas. Hoy, la verdad es que, eh, dada la situación extraordinaria, no me queda mucho más que, que irme un poco por la libre y hablar de las reflexiones de la comida desde el encierro. Hemos visto de todo, hemos visto de todo y desde el encierro no sé cómo les haya ido a ustedes para empezar nuestra primera sorpresa ha sido que quienes no estamos acostumbrados a que toda la familia o a que nosotros mismos comamos, desayunemos, comer, cenar, o sea, hagamos todas las comidas en casa. La primera sorpresa ha sido que tenemos que preparar o prepararnos desayuno, comida y cena y otros desde casa. La segunda sorpresa es que no es tan fácil eh, pues nada, pues cubrir algunos antojos como salir a comer unos tacos o irnos con unos cuates a echar unas cervezas. Entonces hemos eh, tenido que echar mano de nuestra imaginación y bueno, pues ya tenemos instalados todos los diferentes posibilidades para poder hacer cenas y comidas con nuestros amigos o con nuestra familia, etcétera Sin necesidad de ir a ningún restaurante, a ninguna parte. Entonces... ...nos sentamos todos frente a la computadora... ...cada quien frente a su pantalla... ...cada quien con su propia comida... ...y bueno, pues hacemos una comida en comunidad... ...digamos, sin compartir la comida... ...lo cual, pues es una primera parte de sorpresa... ...no No estamos con los... ...no, no estamos compartiendo... ...o sea, no es aquello de que... ...ah, sí, nos vemos, sí, en casa de perengano... ...en casa de fulano, sí, tal... ...¿qué llevamos, qué llevamos? ...y entonces entre todos llevamos la comida y compartimos todos la comida. En este caso, no. O sea, la realidad es que eso es una cosa que es muy, muy llamativa, o bueno, al menos yo que me dedico a esto, pues me llama, me llama la atención. Es una comida en comunidad, compartiendo eh, básicamente pues, la experiencia del encierro, pero no compartiendo la comida, lo cual es muy, es muy particular. Y sin embargo, por otra parte, pues bueno, como estamos... Eh, pues varios pues no quienes vivan con más de una persona estamos todos en casa eh, pues si es posible nos ponemos todos a cocinar y entre todos decidimos el menú y entre todos decidimos quién va a hacer qué cómo hacerlo es un momento de transmisión cultural es un momento de decir y si hacemos tal cosa que lleva más o menos tiempo es un momento donde podemos cocinar que también, pues bueno, pues eh, a diferencia de otra época donde seguramente teníamos una forma de vida que no llevaba pues, ¿no?, tanta velocidad o que no necesitábamos tanto tiempo para estar fuera o que simplemente no podemos estar fuera y entonces no tenemos muchas actividades que hacer más que las que nos podamos inventar adentro de la casa, pues entonces ahí estamos, ¿no? echando mano de nuestra propia eh, sabiduría o buscando videos o buscando recetas o buscando orientación con la familia, etcétera, para poder, para poder cocinar. Entonces, bueno, pues nos encontramos que han pasado cosas muy curiosas. Esta, eh, para el caso de México, viene a ser el principio, pues en el momento en que estoy grabando 7 de abril, viene a ser como el principio o de, la, de la tercera semana de la tercera semana de esto que en México se ha llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia, donde es ya la tercera semana que los chavos no van a la escuela, que las escuelas están cerradas, que las universidades están cerradas, que las actividades en el gobierno están cerradas y que estamos todos en casa, o la mayoría de la gente que se puede quedar en casa está en casa viendo a ver qué se inventa. Hemos pasado de las compras de pánico, donde eh, habíamos visto estos enormes carros del supermercado gente haciendo acopio de cosas muy diversas, entre otras ha sido muy mencionado, muy eh, cacareado por todas partes, la el acopio pues, ¿no? del papel higiénico, pero bueno, pues... Eh, también vimos acopio de latas y acopio de, de comida congelada, etc. Y pues una vuelta en los supermercados nos dice que sigue habiendo acopio de alimentos, eh, básicamente alimentos procesados y enlatados, ¿no? Pero también es verdad y ya varios artículos en la prensa de diferentes pa países del mundo empiezan a mostrar que hemos pasado como del miedo a la escasez a buscar las opciones de comer bien y de... Buscar aquellas cosas que nos hacen sentir bien para comer. Entonces, pues en algunos países se ha disparado, por ejemplo, el consumo de eh, botanas, de snacks de diferentes tipos, de alimentos de alta densidad energética que decimos en nutrición, es decir, de aquellas botanas que son muy sabrosas, pero claro, son altas en, en grasas, son altas en sal. Hemos pasado a ver, pues, ¿no? Que la gente eh, hace acopio. Ahora sí, porque dado que se ha anunciado que van a cerrar las fábricas de cerveza, pues la gente hace acopio de cerveza, porque bueno, porque si uno no puede salir a echarse un trago con los amigos afuera, pues bueno, pues echa la cerveza en casa, ¿verdad? O hace sus rituales de afuera, los hace adentro de casa, ¿no? Eh, la comida preparada sigue estando disponible, tenemos que o ir por ella o pedirla que la traigan a domicilio. Y bueno, pues esas cosas siguen, digamos, ese tipo de comida sigue pasando. Pero también es muy llamativo que nos hemos encontrado que eh, en el supermercado eh, empieza a desaparecer la harina, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso yo hoy vi una noticia del Mundo Today, que es un periódico, digamos, que hace, hace noticias de broma, ¿no?, que dice que el confinamiento será más largo para todos aquellos que no hayan horneado algo en familia, ¿no? porque pareciera que lo primero que se nos ocurre hacer cuando estamos todos juntos en familia, pues es repostería pasteles, muffins o madalenas, o como le quieran ustedes llamar galletas, en fin, actividades que se hacen con los niños y pues bueno, pues es muy curioso yo hoy eh, me pasé por el sitio de internet de un supermercado y pues vi que efectivamente que no había harina de trigo, no había no había levadura para hornear eh, y varias cosas pues, que se utilizan en repostería casera pues se habían terminado, no hay. Entonces bueno pues, empezamos a encontrar como ese tipo de fenómenos, ¿no? un poco haciendo alusión al, al capítulo al hikra de hace dos semanas que hablábamos del comfort food. ¿no? Empezamos a buscar aquellos eh, platillos pues, que estando dentro de casa por una parte sean actividades actividades que podemos hacer con demás miembros de la familia o que nos den satisfacción, que nos den satisfacción y pues quién más, quién menos, todo el mundo tiene alguna historia de hornear algún tipo de pan o de panqueo, de galletas o cosas así que, eh, pues qué bueno que hemos heredado. Y de, en general de echar a andar, pues... Eh, ciertas habilidades culinarias y quien no tiene esas habilidades culinarias pues busca ver de qué manera las puede sustituir o eventualmente, eventualmente desarrollar. ¿no? Entonces bueno, es, es un tema interesante, son es, eh, es fenómenos pues que, que vamos observando, efectivamente eso es muy importante decirlo, no sucede en todas las familias, evidentemente eh, pues en aquellos que tienen las posibilidades para hacerlo sucede con más frecuencia o con más facilidad, digamos, ¿no? en aquellas familias donde, bueno, desafortunadamente tienen que seguir yendo a trabajar con su con su comida día con día. Ajá. Perdón, que tienen. sí, tienen que seguir yendo a trabajar porque si no van a trabajar diariamente pues no tienen dinero para salir adelante pues ahí la historia se vuelve completamente diferente pero también es cierto que para todas esas personas que tienen que seguir yendo a trabajar todos los días ha disminuido, disminuido la cantidad de comida disponible eh, ya sea en la calle, en las fondas, en las taquerías, etc. ¿no? en diferentes lugares, entonces bueno es una situación inédita, es, eh, es interesante y al mismo tiempo inquietante estar viendo cómo, cómo funciona, pues, ¿no? Cómo nos vamos organizando en estos días de encerramiento. Y bueno, sobre todo lo que es inquietante es saber, pues, bueno, qué, qué nos depara el futuro. Yo he estado siguiendo también las noticias al respecto del abasto, el abasto en. En México y en la Ciudad de México sigue sigue adelante, aunque falte harina en los supermercados. Eso no quiere decir que estamos ante un desabasto de harina. Lo que quiere decir es que, eh, pues seguramente nadie se esperaba las existencias de los supermercados se fueran a terminar tan rápido entonces lo que seguramente veremos es un reordenamiento de la manera en que las cadenas de supermercados tienen que hacer su abasto y su distribución y su solicitud ¿sí? me explicó su solicitud de, de, de producto pues a las empresas ¿no? igualmente bueno podemos observar en fin eh, eh, diferentes, diferentes cosas que podemos encontrar ¿no? que de pronto se acaban muy rápido. También me ha pasado con el jugo de naranja, también me ha pasado con qué cosas he observado. Eh, he visto también que hay uh, falta pues, ¿no? de determinadas marcas de cereal o tipos de cereal, etcétera. Es decir, lo que seguramente nos estamos encontrando en los supermercados es una redistribución de las compras. En tanto, en tanto pues, obviamente la gente está comprando por una parte más, para comer en casa, porque usualmente no hacíamos todas las comidas en casa, entonces, bueno, pues la gente que va, que vive en una determinada colonia, cuando va al supermercado, pues encuentra, ¿sí? eh, digamos, encuentra. va al supermercado y compra más, ¿no? En más en zonas habitacionales, compra más de lo que usualmente compraría, ¿no? Y entonces las, los supermercados tienen que redistribuir o reorganizar la manera en cómo les está llegando la comida para poner disponible, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues hemos observado que si bien es cierto que hay suficiente comida fresca en todas partes, eh, sí que hemos observado pues que se empieza a ver cierta presión en los, en los precios. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de los precios de los alimentos frescos en cualquier parte del mundo cuando hay una crisis de algo. Una de las cosas que se presiona es el precio de los alimentos frescos, es muy vulnerable el precio de las frutas, de las verduras, de las carnes, del huevo, etc. Es muy vulnerable y esperemos que eh, no lleve a demasiados de escalabros, de precios, pues no, pero vamos a ver, hay cosas que, que también están sucediendo, como que bueno, como muchos uh, países han cerrado sus fronteras, eso significa que también han cerrado sus fronteras o que han sido mucho más estrictos con la migración ilegal y pues hay que decir que un sector grande de la migración en, o la migración temporal en los países desarrollados eh, ...sirve para levantar las cosechas... Eh, ...también hemos visto artículos en la prensa... ...que, que empiezan a mostrar que ha, hay, se tiene que hacer una revaloración... ...revaloración de la mano de obra migrante... ...y a ver cómo se va a dejar pasar a los diferentes países... ...que necesitan mano de obra para levantar sus cosechas... ...de fruta y de verdura y ahora empieza toda la temporada de cosecha de la parte norte del mundo, digamos, ¿no? que es donde se ubican la mayoría de los países desarrollados. pues, ¿no? Entonces Estados Unidos, varios países de la Unión Europea están empezando a pensar cómo le van a hacer para eh, absorber o buscar esa mano de obra normalmente migrante, que es la que levantaba los los frutos del campo, ¿no? Ahí hay un, hay un tema que es muy interesante, pues, ¿no? Que, que después de que ha habido tanta discusión sobre la migración, sobre todo en el mundo, en los países más desarrollados, pues que ahora demanden esa mano de obra, también no deja de ser un tema curioso, y un tema a ver de, de lo que va a pasar de las diferentes de los diferentes impactos pues ¿no? que va a tener que va a tener eh, la, la, la pandemia de coronavirus en el mundo ¿no? entonces bueno yo en medio de esas reflexiones me encuentro y evidentemente también cocinando cocinando cosas que pues algunas eh, la mayoría de ellas las sé hacer pero tengo la posibilidad ahora de tener más tiempo o, simple y sencillamente, no me sucede aquello de otras veces de llegar a la casa con todo y mis hijos a las 3 de la tarde y ver qué preparamos para comer porque he estado toda la mañana fuera y porque el día anterior también, porque bueno porque vamos resolviendo al momento lo que se tiene que comer. Entonces, bueno, pues me he dado el lujo de hacer algunos guisados que llevan un poco más de tiempo, que puedo planear, cosa que es para mí bastante novedoso, pues, ¿no?, porque no, no usualmente no tengo no tengo esa disciplina porque bueno, pues porque me gana el trabajo y porque me ganan otras cosas y porque a final de cuentas si no resuelvo, pues no pasa nada, acabamos yendo a comer a alguna parte fuera de casa, cosa que ahora en este momento no podemos hacer. Sí lo que podemos hacer obviamente y que son los que más van y vienen del mundo, ¿verdad? Que son el Uber Eats, el Rappi, el Corner Shop, etcétera, todos esos métodos, pues, ¿no? que hacen la compra por nosotros que nos traen comida preparada. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que en estos uh, días pues, me, me pongo a ver qué cosas puedo cocinar desde el día antes, como he estado aquí todo el día ya, no, lo, lo voy pensando desde el día antes, voy viendo a ver qué se me va ocurriendo, qué podemos hacer, si tengo la carne congelada, si la tengo que buscar en alguna parte, he sido capaz de planear la comida, pues, ¿no?, incluso para hacer la compra, lo cual también es eh, bastante novedoso en mí, porque, bueno, porque no, no es que sea novedoso, sino que, bueno, pues que no tenía necesidad. Yo siempre tenía un par de reservas de carne para lo que aquello que pudiéramos resolver, y si no, bueno, pues ahí está la pollería en la esquina y ahí está de pasada la verdulería, etcétera. Y, sin embargo, ahora procuro... Todo el tiempo procuro no salir, ¿no? Eh, es verdad que no me encanta comprar la carne al supermercado porque eh, normalmente para cuando llega al supermercado ya ha sido congelada y si no la voy a comer de momento no me gusta congelarla porque seguramente ya llevará otro congelamiento. La carne no se echa a perder, pero sí que es verdad que en cada, cada vez que se congela y se descongela la carne pierde agua y en esa pérdida de agua se da mucho sabor y entonces pues evidentemente no tiene el mismo sabor si uno se come un bistec de carne fresca sin congelar a un bistec de carne que ha sido congelada para transportarlo al supermercado que después yo lo compro lo congelo para poderlo utilizar y cuando menos cuando menos habrá tenido dos congeladas y por lo tanto dos descongeladas ya ha perdido una cantidad considerable de agua y por lo tanto de sabor. Entonces, bueno, pues así digamos que, que en ese sentido pues me doy como mis chances de poder, de poder hacer ese tipo de, de previsiones, pues no, y me busco otros lugares para comprar carne que sé que está fresca, nuevamente las carnicerías de barrio o en algunos supermercados donde pueden garantizar la carne fresca desde luego a un precio que no corresponde a la carne que tenemos ya empacada y que usualmente está en el supermercado, claro todas estas cosas también hay que decir que como no salimos mucho o sea más bien no salimos nada y por lo tanto no compramos no ni vamos a restaurantes ni nada por el estilo, pues sí que es verdad que se ahorra mucho dinero y en ese ahorro de dinero pues también es verdad que me he dado el lujo de comprar eh, cosas, digamos, que usualmente no compraría porque son más caras, ¿no? Entonces, bueno, ahora, fíjense bien, en esto también hay una especie como de de cosa como de, de, de darme un apapacho, que es lo que hablábamos con Irene hace dos semanas sobre el Comfort Food. Yo digo, bueno, si, si, si vamos a estar encerrados, si vamos a estar aquí todo el tiempo, ¿No? pensando en tanto la incertidumbre, viendo las cifras del COVID en todo el mundo, viendo qué es lo que va a pasar, pensando cuando los chavos van a volver a poder, van a poder volver a la escuela o no van a poder volver pronto en fin, en todo esto es verdad que una de las cosas que, que pienso es bueno, pues si vamos a estar aquí y en estas circunstancias, pues cuando menos que comamos bien ¿no? y en ese sentido pues eh, es justo ¿No? Me doy cuenta que cuando menos yo respondo a esa, a esa tendencia a esa tendencia que estamos viendo pues, en, los, en la prensa de diferentes lugares del mundo. ¿no? Que la gente eh, en esta epidemia de COVID ajá, pues, tiende a darse algunos gustos de la comida. Gustos que hay que decir que en general se nos dan bien. Eh, en, eh, vamos, en México y en todo el mundo. Todos tenemos en la comida uno de los principales placeres, pues, ¿no? Y en este momento tenemos, realmente tenemos pocos, pocos placeres eh, vitales. Por supuesto que quienes tienen una buena calidad de vida dentro de sus casas, no es que esté sufriendo dentro de sus casas, pero sí que es verdad que la incertidumbre sí va pegando en el día a día, ¿sí? La cuestión de estarse todos los días inventando o rearmando una rutina en función de uno mismo y no en función de los horarios de trabajo, de los horarios de los hijos, de los horarios de que quedaste de ver a alguien, no quedaste de ver a alguien, en fin, todos los días hay que organizarse individualmente o bueno, dentro pues, ¿no?, de, de con quienes vivamos y además lo hacemos todo eso sin saber, sin saber y sin poder hacer planes en el corto plazo, pues todo eso sí va generando una cierta... ...sensación de incertidumbre... De, ...de ansiedad, etcétera... ...y que bueno, pues que uno de los ...placeres pues, ¿no? ...que tenemos es, es la comida... ...porque pues si tenemos acceso a ella... ...pues es de las pocas cosas que nos dan... ...certezas y placeres pues, ¿no? Entonces no, no sorprende... ...no sorprende del todo... ...¿no? ...que busquemos esas... ...pequeñas celebraciones cotidianas... ...en nuestra forma de comer... Y pues bueno, como había dicho en otro en otro jícara, pues hice el grupo de Facebook con diferentes recetas, ha sido muy interesante, ha sido muy interesante compartirlas, ha sido muy interesante ver cómo pues cómo efectivamente pues quienes hemos participado de esto, hemos hecho recetas de otros de otros amigos o conocidos de la gente que participa en el grupo y ha sido como Interesante ver también que todos hemos tratado de poner nuestra mejor cara, ¿no? También es cierto que, bueno, pues los primeros días seguramente es una cosa es estar fuera de nuestra rutina y en algunos casos, en algunos casos puede significar de principio un alivio. También es cierto que quien tiene hijos chicos y que ha tenido en las últimas dos semanas un trabajal enorme de poder ayudar a sus hijos a mantener el ritmo escolar, sobre todo los que necesitan ayuda básicamente preescolar y primaria todo esto ha sido muy pesado para particularmente, como suele pasar para muchas mujeres y pues bueno, eso hace que pues que también sea momento de que pensemos que si todos estamos encerrados, pues todos tenemos que participar en las actividades domésticas. Una de las cosas que yo creo que vamos a acabar pensando todos es que de este encierro habremos revalorizado, o quiero suponer que así será, que habremos revalorizado las actividades domésticas, porque cocinar... Cocinar es muy rico, bueno, a quien le gusta, pues es muy rico. El, el tema es que hay que pelar, hay que limpiar, hay que preparar los alimentos para cocinarlos y después, pues hay que lavar los trastes. La cocina se ensucia mucho más que si no cocinamos, ¿no? O que si no hacemos todas las comidas en casa, entonces hay que mantener limpia la cocina. Además, en un momento donde las posibilidades, pues, ¿no? De de de, de contagio puede que se haya quedado el virus por alguna cosa, por alguna superficie, entonces hay que tener todavía más cuidado, entonces todo eso hace que la carga sea pesada, no, no es nada más el disfrute rico de vamos a hornear y ya, sino que hay que hacer, hay que hornear y además hay que atender a los chavos y además hay que atender a los chavos eh, y hay que ver que, cómo lo están viviendo, hay que ayudarles con las tareas escolares, hay que ayudarles que no pierdan el ritmo, hay que dar de comer Y además, pues bueno, las mujeres también tenemos nuestras propias ocupaciones pues, no Y, y bueno, pues en, en la mayoría de los hogares Las mujeres tienen su propia actividad laboral Entonces, bueno, si antes hablábamos de las dobles cargas O las triples cargas, ¿no? Trabajar el hogar, los hijos Y ahora trabajar el hogar, los hijos Y además hacerse cargo de la parte escolar de los niños Esto es un trabajo importante y que vale la pena que vale la pena que reflexionemos de todo esto. En fin, que así va más o menos la reflexión de la comida desde el encierro. Voy a terminar en esta jícara diciéndoles, el otro día me llamaron para pedirme una entrevista. Entonces, bueno, hablamos y todo. Y entonces me dice, por último, me dicen, quisiera usted hacer una recomendación alimentaria para la población en estos tiempos del covid yo creo que estaban esperando de mi parte una recomendación nutricional y yo lo que yo dije es, efectivamente, les voy a dar la recomendación alimentaria y mi recomendación fue que todo el mundo se involucre en la preparación de la comida y en la limpieza de la cocina y, en general, en todas las actividades domésticas y que eso, sin duda, va a ayudar a que el encierro pues sea mucho más llevadero. ¿no? Entonces, bueno, queridos quicareros, eh, espero que... Este jícara de aquí desde el sofá de un cuarto, el, más, el cuarto más pequeño de mi casa, porque es el que siento que hace menos eco con mi grabadora. Estas son algunas de las reflexiones que tengo aquí desde el sofá de mi casa y espero, espero que les vaya muy bien. En este encierro, espero que todos estén muy bien de salud. Si alguien, pues, eh, acuérdense que si alguien tiene riesgo de tener el COVID, que por favor cuiden su alimentación para que los agarre el virus o la enfermedad les los agarre lo mejor posible y con el sistema inmune lo mejor posible. Eh, nos vemos hasta la próxima semana. Hasta pronto.